0: Takže srdečne pozdravujem každého jedného, ktorý na tomto mieste je, každého jedného, ktorý to pozera na YouTube, alebo na nejakom inom zázname, alebo to počúva a každému jednému prajem milosť, milosrdenstvo a pokoj v jeho srdci, aby keď bude počúvať, prežil stretnutie s Bohom, pretože je dôležité, aby sme na modlitbe, ako sme to mali teraz, ale aj keď čítame slovo, alebo keď počúvame, došli k jednému momentu, že sa stretneme s Bohom. Že v našom duchu porozumieme tomu, kto je Boh a On sa nás dotkne. A viete, to porozumenie je veľká vec, lebo to neznamená, že ty si uchopil slovo, ale to znamená, že slovo uchopilo teba, že slovo preniklo teba. Pámatáte si, Ježiš povedal, že, že, že ľudia, ktorí sú v jeho ruke, jeho ruke nikto je nejtrdne. To je, to je najbezpečnejšia dlaň, ktorá existuje. Keď ťa On chytí, nikto z tej ruky nemôže vytrhnúť. Uvedom si jednu vec, ak ťa Ježiš drží, nikto ťa z tej ruky nemá silu vytrhnúť. A keď si tam a naozaj to prežívaš, ani ty nechceš sa ďalodísť, pretože to je ruka, ktorej je pouzujúca láska, ktorá ťa objíma, ktorá sa ťa dotýka, ktorá ti dáva hodnotu, ktorá ti dáva čistotu, ktorá ti dáva zdravie, ktorá ti dáva každý druh dobra. A v skutočnosti, ak tej ruke niekto je položený, nikdy neovažuje, že by ste odišiel. Presne tak, ako keď ľudia boli niektorí už na druhej strane, prešli do duchovného sveta a chceli sa, chceli, chcel Boh od nich, aby sa vrátili, tak oni väčšinou nechceli. Oni hovoria, že oni nechcú stadiľa toho odísť, lebo v tej jeho prítomnosti stadiľa sa nechce odchádzať. A to je dôkaz toho, že si s ním stretol, že si uvedomuje, že si v jeho ruke, lebo ty vlastne staďal nechceš odísť. Takže, ak si v jeho ruke, si najbezpečnejší, nikto ťa si nemôže vytrhnúť a ty sám nechceš odísť. Poveďte mi, či existuje si to, či existuje bezpečnejšie miesto, z ktorého ťa nikto nemôže vyraziť, ktorom ti nikto nemôže ubližiť a z ktorého ty nechceš odísť. Tak ak si v takom mieste, tak si vlastne v realite neba. A to je to, čo Ježiš zažíval. Takže moja otázka na vás je, a môžete si kľudniť z ruku, že kto chce každodenný prežívať realitu neba? <rý> Vidím, že všetci dve ruky dvíhate, Super, nielen jednu, ale dve, lebo tak sa pozdvihujú ruky k Bohu. A chcem vám trošku o tom prečítať, pretože máme krátky čas. Budeme čítať z Evanílie Jána, z 3. kapitoly a budeme čítať niečo, čo Ježiš sám o sebe prezradil. Lebo toto bolo po rozhovore s Nikodémom, hej? A, a potom bol tam ešte, e, bol, v 3. kapitole bol Nikodem. a potom bol rozhovor Jána a, a Ján hovoril o Ježišovi, hej? A teraz hovorí Jan o Ježišovi v 33. verši. Počúvajte, čo hovorí Jan. Môžeš to, to máš očerovať alebo premietnúť. To, to Jan Krsiteľ hovorí o Ježišovi. Kto prijal jeho svedectvo, ten spečatil, že Boh je pravdivý. Lebo ten, ktorého poslal Boh, hovorí slova Božie. Lebo nie z miery dáva Boh ducha. Otec miluje syna a dal všetko do jeho ruky. Tu je, chcem len toto teraz vytiahnuť. Boli tam aj verše predtým a za tým. Kdo prijal to, čo Ježiš urobil, kdo prijal to, čo Ježiš povedal, ten vlastne potvrdil, že Boh je pravdivý. Že Boh je vlastne skutočný, reálny. A že to, čo o ňom je prorokované, to, čo o ňom je vypovedané, to je reálne, lebo Ježiš je naplnením všetkých zasľúbení Božích. Zastaň chvíľočku a pohľadni na Ježiša. A pozri sa na to, že Ježiš je naplnený všetkých zaslúbení Božích o uzdravení, o zabezpečení, o očistení, o múdrosti, o sile. Akékoľvek nádherné zaslúbenie bolo vypovedané bolo vypovedané a zťahovalo sa na Ježiša, aby v ňom bolo naplnené. To znamená, že Ježiš vlastne potvrdzuje realitu a pravdivosť, skutočnosť toho, aký Boh je. A preto, keď sa diváš na Ježiša, vtedy môžeš rozumieť, aký v skutočnosti Boh je. Kto dobre nepozná Ježiša, dobre nepozná ani Boha. Pretože on preto prišiel, aby nám dal svedectvo, aby nám dal informáciu, aby nám dal, ale to nie je informácia vedomostná, aby nám dal zjavenie, aký Boh je. A preto, kto prijal jeho svedectvo, ten potvrdil alebo spečatil, že Boh je pravdivý. Takže ak chceš vo svojom živote vidieť pravdivého Boha, musíš prijať to, čo Ježiš urobil, že to je tvoje vlastné. Vtedy sa to zjaví. Ak príjmeš, že Ježišové uzdravenie je tvoje, vtedy sa to môže zjaviť. Ak príjmeš, že Ježišové odpustenie je tvoje, ak príjmeš, že Ježíšové zmocnenie tvoje, vtedy sa to môže udiať. Jak ty hovoríš, to je pre ostatných a nepovieš, to je moje, tak v tvojom živote sa to nemôže potvrdiť, spečatiť. Pečiatka je potvrdenie. Keď máte, keď, kedy si dávali pečatov pečiatok ho zapečaťovali, potvrdzovali, že je to nemenné. Viete, keď sa urobil list a ona sa dala na ňo pečiate, tak je zjavenie Jana, Tak tá pečať zabezpečuje, že ten obsah sa nezmení. Takže, ak ty príjmaš to, čo Boh Viežišovi urobil, tak ty vlastne potvrdzuješ, že jeho obsah naplnený k zaslúbení sa v tvojom živote nikdy nezmení. To znamená, nezáleží na okolnostiach, záleží na tom, či ty príjimaš to, čo on urobil. Lebo kto prijal jeho svedectvo, to čo, vlastne, to, čo vlastne on dosvedčil, čo on dosvedčil, aký otec je. Poďme teraz ďalej, a teraz je ďalej. Lebo ten, ktorého poslal Boh, hovorí slova Božie. A teraz, lebo nie miery dáva Boh ducha. A tu je ťažké slovo, neviem, možno by sme to preložili v inom preklade ešte, ale aby sme uvedomili. Ekumenický preklad hovorí, veď ten, koho poslal Boh, hovorí Božie slova, pretože Boh dáva ducha bez miery. Alebo jerozalemský preklad... Koho poslal Boh, ten hovorí slova Boha, lebo on dáva ducha neobmedzenie. Alebo Rohaček to krásne preložil, ako to má preložené, lebo nie z miery. To znamená, nezoberie mieru, napríklad nejakú nádobu, alebo nejakú mierku, znamená a ulie. A toto je jeden kľúč, ktorý u pána Ježiša bol vlastne zretelný, alebo viditeľný. U neho nebolo obmedzenia v duchu. Zastaňte v točku. Tam nebola miera, bo hlial a išlo a nebolo konca. Mm. Tak ako keby ste chceli, a vy te, idete teraz v oca, a a poviete, oceán má hlboké miesta, niekde 100 m, niekde kilometr. a na niektorých miestach dokonca na helpších je až niekoľko, des, niekoľko viac ako 10 km, myslím, že v tej Marianskej priekope namerali okolo 11 km. Ale tam už tam už nevidno nič, hej, po určitom, po určitom miere, hej, tak vlastne už hej, tam ani svetlo, není, tam je len tma, hej, lebo to svetlo neprenikne cez ten stĺpec vody. A si zoberte, že keď zoberiete aj to najhlbšie miesto mesto mora, tak tam je obmedzenie, tam prídete na dno. A keď zoberiete Ducha Božího, tak vy neviete nájsť no, viete prečo? Pretože dno neexistuje. A teraz zastaň, a rozmýšľa na tým chvíľu, že ako bol Ježiš vlastne v duchu. On mal ducha bez miery. Nemohol si povedať, kedy príde koniec. Nemohol si príde dosiahnuť dno. O čom to vlastne hovorí? Že Boh ti chce dať rovnako ako svojmu synovi ducha, ktorý bude prúdiť od večnosti do večnosti. A ty sa môžeš vydať maximálne. A nikdy nemôžeš povedať, že už som sa tak vydal, že už sa viacej nedá. Lebo rozmer ducha je neobmedzený. Takže povedali sme si dve veci také krásne. Poprvé, že si v ruke Ježišovej, ktorej si najpevnejšom mieste vo vesmíre. Si v mieste, ktoré je najkrajšie miesto vo vesmíre a vlastne v celom, celom tvorení je vlastne jeho ruka to najkrajšie, najbezpečnejšie miesto. A v tejto ruke ty môžeš sa otvárať bez miery, bez obmedzenia. Pretože duch je nastavený, ťa pustí do svojej neobmedzenosti. Čo to v praxi znamená? Že všetko je možné veriacemu. Zastaň chvíľočku a dívaj sa na to, že keď si v Ježišovej ruke otvorený pred neobmedzeného ducha, ktorý je v Ježišovi bez obmedzenia, tak aj ty sa stávaš človekom, božím človekom, ktorý je bez obmedzenia. A keď toto povieš, tak zemský človek povie, ty si sa zošalol, zbláznil si sa. Áno, pretože on je v tele a on je obmedzený svojim telom, svojou limitáciou, ale duch je neobmedzený. Duch je neobmedzená moc. A ty potrebuješ uveriť, že ty nie si ten zemský, telesný človek, ktorý je obmedzený a previazaný s rýchom, ale že ty si nebeský človek, ktorý je neobmedzený Ježišovi. A potrebuješ nájsť Ježiša ako neobmedzeného panovníka, ktorý dokáže vyriešiť každú vec presne Božím spôsobom. Tak, aby ty si ostal bezpečný, aby ty si prešiel všetko a nakoniec si mohol zdávať z každej veci, ktorú prechádzaš. Bohu chválu. A v tom všetkom, keď takto budeš prechádzať deň za dňom, tak príde jedno svedectvo, ktoré Ján v duchu videl a hovorí, lebo ty si vlastne v tejto chvíli, čo sme povedali, predstav si to tak jednoducho, <tock Nearly> ty si v tej chvíli vlastne vložený, aj, aj, môžeme to povedať ešte aj iným obrazom ako ruka, môžeme to povedať tak, že ty si vložený v Ježišové srdca. Môžeš si povedať jednoduchú vec, že, a skúsi to tak predostaviť pre oči, pred oči, že tak ako je ten obraz, že jeho ruke, lebo ruka je vecou vlády a vecou vykonávania, Hej, to sme si dali teraz obraz. Tak srdce je predmetom lásky. Jak si steš, lebo aj ruka, aj srdce sú telom. chápeme hej? A keď si zoberieš Ježiša a dival si sa na jeho ruku, tak to je ruka jeho vlády, jeho dňom moci, jeho možnosti, ktoré bude vykonávať v tvojom živote. A srdce je miestom lásky, miestom stretávania sa. A tak ako si v jeho ruke, tak si rovnako vštiepený do jeho srdca. Ježiš teba a mňa má v srdci. A viete prečo, alebo z akého dôvodu som ja a ty v Ježišovom cerdci? Viete, kvôli čomu Ježiš vložil teba a mňa do svojho srdca? Jeden hovorí odpustených hriechov, ďalších. Skúste ešte niekto. Povedzte, nebojte sa, čokoľvek poviete, to je váš názor, to nie je, že ja poviem, že to zlé alebo dobré aby sme boli zjednotení, pretože nás miluje. No je ja vám poviem prečo, lebo odpoveď v ďalšom verši. Čítajte ďalší verš, očeruj ho. Ja som vám dal takú, takú nezbednickú otázku, lebo tá otázky je v ďalšom verši. Tomáš očeruj, alebo premietni ďalší verš, 35. verš, a nechaj ho na stene. A teraz očítaj. A zrazu vidíte, ruku, ktorá je neobmedzená, lebo nezmeďka rozprávali vo vláde. A zrazu vidíte srdce, lebo otec miluje syna. To znamená, celá láska otcova, akákoľvek je celý rozmer lásky Božej, je naliatý do Ježišovo srdca, lebo otec miluje syna. Otec má zálubu všetku svoju e, túžbu e, vylieva, do Ježišovho srdca. A viete prečo? Pretože Boh je duch. Duch nemá rozmer. A Ježišovo srdce bolo bez obmedzenia otvorené. To znamená, ak si uvedomíš, že Ježišovo srdce nemá obmedzenie v otvorení, tak on je otvorený na 100%. Jediná bytosť v celom vesmíre, ktorá je absolútne na 100%. Nemôžeš dať 101%, nedá sa dať viac. 100% je 100%. Viete, keď niekto povie, že nakoľko to bude percent? Človek povie, na 200%. Viete, prečo to ľudia hovoria? Lebo našich 100% sa dá ešte vyšovať. I povieme, robím to na 100%. Teraz som dal výkon na 200%. No, to, je, to sme my ľudia. Ale u Boha, To je tak, že keď Ježiš je na 100% otvorený, tak už nemôže byť viacej. Už je naplno. Už sa nedá viací otvoriť, pretože v Ježišovi neexistuje jediná, jediná vec, ktorá by obmedzila otca v jeho veľkosti. A toto znamená, že otec celú svoju lásku, celý, celú svoju, celú svoje, celé svoje srdce môže do neho prelievať. Neobmedzenie. A tam ťa Boh umiesnil. Chápete to? Keby ste zobrali, neviem, či ste niekedy videli niekto nejakú rozvodnenú rieku. Videli ste niekedy... A chcete, kľudne si dajte na, na internete Japonsko, že aké ja tam je divoké rieky, aké ja som to niekedy videl, to je masa. A si predstav, že ťa zoberie a tá masa, ktorá nesie všetku tú nálož, ktorá v Bohu je, teraz takto to ťa zoberie a do ťa ako človečíka hodia do stredu. To neustojíš. A to je presne vlastne o tom, že všetko to, to, to nádherné, krásne Božie srdce je liate cez Ježiša v takej sile a v takom rozmere, o ktorom si ty nevieš to v hlave, v fyzickej hlave uvedomiť. A predsa môžeš sa s ním stotožniť a nechať sa tým unášať. A to je vlastne sila lásky. A tu je napísané, otec miluje syna. Čo urobil Boh? Vložil ťa do svojho syna. A v tej chvíli ťa vložil do prúdu svojej lásky. Aby všetko podľa tohto prúdu lásky on vlastne vyriešil pomocou jeho rúk. Teraz sa dívaj na svoj život. Boh ťa vlastne umiestnil v Ježišovi Kristovi do centra svojej lásky, aby cez teba prelieval svoju lásku a všetky veci v tvojom živote mocou a mudrosťou Ježišovho riadenia doviedol do Jeho slávy. Toto vlastne ten to hovorí. Pozrite sa. Otec miluje syna a všetko dal, a, a dal všetko do jeho ruky. Takže keď zastaneš a zavrieš si chvíľočku oči, kľudne si zavri oči a prečítaj si tento verš zavretými očami a povedz si, otec miluje syna a všetko dal do jeho ruky. A teraz sa najdi v Ježišovom srdci, sa chvíľočku a pozri sa do Ježišovho srdca A tam nájdi seba a povedz, otec miluje syna. A v tej chvíli pociťuješ, ak to vieš urobiť svojom srdcom, že ty si ten milovaný v ňom. A že otec dal všetko do rúk Ježišových, aby čokoľvek sa v tvojom živote deje, dovedol do Božej slavy. Každá vec, ktorá ťa zasahuje a cítiš v nej, že tam má prstý nepriateľ, tak preto to dal Ježiš do rúk Ježišových, aby zlomil moc nepriateľa. Lebo iba Ježišové ruky dokázali zlomiť moc nepriateľa. A v tej chvíli prídeš ku krížu. A v tej chvíli uvidíš kríž. A uvidíš, že prebodnuté ruky. Najväčšej agónii bolesti. V najväčšej slabosti podľa tela. V moci ducha zlomili všetku moc satana. Všetky jeho choroby, všetky jeho hriechy, všetky jeho poviazania tie vyslabnuté podľa tela úplne zrovnované ruky, ale mocný duch zlomili moc nepriateľa. A to sú Ježišové ruky, ktoré cez jeho dielo na kríži lámu všetku moc nepriateľa v tvojom živote. Neexistuje moc nepriateľa v tvojom živote, ktorú by Ježiš už nebol zlomil. Len ty potrebuješ do toho vstúpiť. A preto dneska čítam tento verš, aby si uvidel, že si milovaný a že Ježiš má plán, ako každú moc nepriateľa, rozdrtiť v tvojom živote a ustanovi tam Božiu slávu, pretože preto sa narodil Syn Boží, aby skazil diela diablove. A on už to urobil a teraz to realizuje v tvojom živote. A keď to uvidíš, môžeš dať Bohu chválu a môžeš vyvýšiť jeho meno. Pretože to sa bude diať bez obmedzenia. Pretože Boh nemá obmedzenie a Ježiš nemá žiadne obmedzenie v sebe. To znamená, neexistuje obmedzenie, kde by Ježiš zastavil a povedal, že tu už nemôžem. Rozumieš tomu? Kto to vidí? Ruku hore. To je ale úžasná správa. A počúvajte, presne v kontraste tejto úžasnej správy znie aj druhá správa, ktorú som dneska nečítal, že každý, kto to neprime, no tak potom si užije hnev. No prečo? No pretože keď nechceš lásku a nechceš tej láske byť ponorený a nechceš zažiť zničenie diablove v tvojom živote a zažiť to spasenie Ježišovi, keď ho ty nechceš zažiť, no tak ti potom ostane. Len to, čo urobil v tvojom živote diabol, a to Boh bude kárať. Lebo Boh skára a zničí nepriateľa. On zničí nepriateľa, no odstráni. Lebo jazero ohone nebolo vytvorené pre človeka, ale pre nepriateľa. Tak máte odpoveď. Je Boh Bohom súdu? No chvála Bohu, Boh je Bohom súdu. A viete, ako to rozsúdil? Že každému jednému, ktorý príjme milosť, nadeli neobmedzené tej milosti. A každému jednému, ktorý odmietne, potom mu zostane spravodlivý trest za to, čo spravil. Nič viac tam nie je. A preto znovam čítaj, Otec miluje syna a dal všetko do jeho ruky. A to verí syna, má väčší život. Ak to nie je vo viere postušný, kto sa tomu nepodá, no čo mu ostane? Hnev Boží. Prečo je to tak? Pretože sa to nedá inak. Buď príjmeš lásku, ktorú ti ponúka, A povieš, prijímam ju a podávam sa jej, alebo proste povieš, ja to nechcem a potom sa Boh zoberie a bude musieť tomu danému človeku vypočítať presne podľa toho, čo spravil. No a vtedy to bude beda, beda. Prečo? No pretože to jednoducho ten človek tak chcel. Nikto sa raz nebude pred Bohom vyhovárať, že on nemohol byť milovaný, že on nemohol byť prijatý, že on nemohol byť uzdravený, že on nemohol byť naplnený Božím duchom. Nebude, pretože tuto je cesta. Ježiš je cesta do Božieho saca. Pretože teraz uvidíte ešte druhý obraz. V tejto istej kapitole hovorí slovo Božie a Pán Ježiš vyjadruje, že syn človeka je v nebi. To znamená, on svojím srdcom bol v nebi. On bol v ocovi a otec v ňom. On v ocovi a otec v ňom. To znamená, že keď ty si v Ježišovi, tak okrem toho, že celá tá láska prúdi na tvoje srdce, tak sa deje aj to, že ty si vťahovaný hĺbšie a hĺbšie do toho, aby si porozumel, aký je otec. Aké jeho srdce v skutočnosti je. A ver, že čím viacej porozumieš jeho srdcu, tým viacej si ho zamiluješ. Viete, je to tak. Pre ľudský príklad, vám to poviem, ako pre deti, niekto to nemá tak rád, niekto nemá raz mrznú, niekto nemá raz mrznú, kto má raz A niekto, vidíte, tu už nedvíhajú všetci ruky, lebo nie všetci, ale povedal som úmyselne taký príklad, lebo to je taká, uh, taká zdrava, ale... Uh, vlastne taká lakvotka, ktorú ľudia radi si dajú, najmä keď je teplo. A chcem vám povedať jednu vec. V skutočnosti ten, kto má naraz a vyskúša jednu, že je fantastická, tak hovorí, ak bola dobrá ta pomarančová, tá vanlhková tiež bude dobrá, vyzkušaj tu. Ak je tá výborná, tak povie, vytičujem, ja chcem vyskúšať ešte tú stračiatelu. A tak to bude testovať z mrzliny, pretože vlastne každé vyskúšanie z zmrzliny spôsobí v ňom takú radosť a takú, takú príjemnosť, že on bude chcieť viacej a viacej. Viete, čo by ho zastavilo? ale obmedzilo to koštovanie, keby chytili jednu zmrzlinu, ktorú keda do húby povie, to je hrozné. Stačilo testovania, lebo takí sme ľudia. A viete, čo je na tomto príklade smiešné, ale zároveň aj hlboké, že v Ježišovi nenájdeš oblasť, ktorú keď okoštuješ, nepovedal si, to je výborné. Ty nájdeš len oblasť, ktorú keď zoberieš, povieš, to je výborné. A druhú zoberieš, a to je ešte lepšie, ako som si myslel. A viete čo, tomu není konca. Viete, my nedokážeme ani pochopiť, aká je Višišovi šírka, hĺbka, výška, aký je to rozmer tej jeho krásy a jeho dobroty. A tvojou úlohou, a počúvaj dobre, čo je tvoja úloha, za tým sa už budeme modliť, tvojou úlohou je každý jeden deň to objaviť. Rozumiete, prečo musíme prichádzať pred jeho tvár? Lebo ty potrebuješ to objaviť, ty to potrebuješ zažiť. A každý jeden, ktorý si nevyberie jeho objavovať a jeho zažívať v každodenných oblastiach života, sa vlastne okráda sám o všetko to dobré, ktoré mu Boh nachystal. A ty sa musíš rozhodnúť, či ho chceš objavovať a vstupovať do tej veľkosti, alebo radšej budeš objavovať na futbalovom zápase, kto vyhrá. Nehovorím, že futbalový zápas je zlý, je v poriadku, ale ty si musíš vybrať, čo chceš. Ak ťa Boh zavola na futbal, chod s Bohom na futbal a objaviš Boha na futbale. Ty môžeš s Bohom byť na futbale, ty môžeš byť Bohom v zahrade, ty môžeš byť Bohom vo svojej práci, ty môžeš byť s Bohom v kázaní evanilia. všade ho môžeš objaviť. Otázka je, či stojíš v tomto verši, ktorý Tomáš už skoval. Že otec miluje syna a všetko dal do jeho ruky. To znamená, ty si milovaný syn, ktorého... Život má v rukách Ježiš, ktorý dostal úlohu doviesť ho do plnosti slávy a rozvinúť v tebe plné poznanie Boha. To je jeho úloha. A verte, že čo Ježiš chytí, urobi na 100%. Jemu sa to vždy podarí. Otázka je, či ty o to stojíš. Ako o to stojíš, tak mu to poď teraz povedať. Môžeš vypnúť. Poďme sa postaviť.